1: Здравствуйте, дорогие друзья! Выходим постепенно из длинных майских праздников и, конечно же, возвращаемся к жизни экономической, к нашей деловой повестке. И, как обычно, по средам в дневном эфире радио «Комсомольская правда» программа «Бизнес-ланч», программа про российскую экономику и про то, как она, несмотря ни на что, развивается. Меня зовут Вадим Ковалев. В гостях у нас сегодня Вячеслав Касимов. Директор Департамента информационной безопасности Московского кредитного банка. Добрый день, Вячеслав. Добрый день. Заваливают нас редакцию электронными сообщениями, рассказывают про случаи, как становятся жертвами мошенников в сети по телефону, огромное количество таких случаев. Говорим постоянно, где только можем, про эти риски, про эту опасность. Но вот сегодня, спасибо вам, что присоединились к нашему эфиру, хотим еще раз поговорить, как уберечься от мошенников, и какие здесь есть рекомендации не только для слушатели, да, которые наш эфир сейчас, собственно, слушают, находятся в машине, может быть, дома у себя, но и для компаний, которые на рынке находятся в разных отраслях, в разном бизнесе, но тоже с такими ситуациями сталкиваются. Вот, собственно, каковы правила информационной безопасности, да, гигиены цифровой, как ее еще называют, сегодня хотим поговорить, но ну и прежде всего, вот цифровая жизнь человека, она такая же полноценная, Иногда это, кстати, ярче, чем обычное, вот с какими опасностями чаще всего сталкиваются люди в сети в сфере хранения данных и финансовой безопасности. Мне
0: кажется, что уже все люди в Российской Федерации или почти все столкнулись с, со сложностью хранения каких бы то ни было данных в сети, потому что, если вспомнить прошлый год, одни из экспертов насчитали, что в общей сложности 3 миллиарда записей граждан Российской Федерации утекло у различных крупных компаний.
1: 3 миллиарда?
0: 3 миллиарда. Ну, то есть, понятно, что население России чуть-чуть поменьше, пока что 146 примерно миллионов. Вот. Но это просто уникальных каких-то записей, которые вот, э, граждане оставляли в различных сервисах. И поэтому, наверное, э, сейчас чуть-чуть мир изменился э, в который раз. И если раньше можно было рекомендовать, а давайте вы там не будете особо нигде оставлять свои номера телефонов, паспортные данные и так далее без необходимости, то сейчас уже можно это не рекомендовать, потому что уже поздно. Уже поздно. Как, как правило, уже все, все утекло. Вот. И здесь, наверное, важно учитывать ту специальность, с которой сталкиваются те люди, которые потенциально являются жертвами мошенников. Специфика сейчас тоже изменилась. Если раньше раздавались телефонные звонки и рассказывали про прокуратуру, про центральный банк, про какой-то другой банк, в котором человек, например, обслуживается, то сейчас, по всей видимости, операторы стали немножечко работать над тем, чтобы не работала подмена номеров, и мошенники перекочевали в WhatsApp. Ну, WhatsApp, либо в какой-то мессенджер, где можно поставить еще и красивую картинку. То есть, ну, вот, если, и эта картинка если, сразу, чтобы, сразу... Чтобы ассоциация красивая была, что звонит там вот, Банк России, и там вот Ареол сразу вот, красивый. Красиво, да. Да. В WhatsApp вот. же врать не будут? Конечно, конечно не будут. Тем более картинка настоящая, вот, ну, как так. Орел, вот да. И, наверное, ну что остается рекомендовать? Одну, одну константу можно оставить, да. То есть, если у людей есть некоторая критическая мышление, либо они его воспитают себе, то, наверное, можно подумать, что вряд ли мне там Банк России будет звонить в WhatsApp. Зачем мне вообще будет звонить Банк России? Уж тем более в WhatsApp. И все, что остается в таких условиях, это просто не верить входящим вызовам. И просто как-то вежливо откланяться и, соответственно, перезвонить в ту организацию, которая вроде бы как осуществила соответствующий вызов для того, чтобы провалидировать. Это они, не они. Что они хотят? Я,
1: Вячеслав, если можно, будут такие пометки на полях, что называется, оставлять, выносить. Друзья, никакая уважаемая организация российская никогда вам через WhatsApp не позвонит. Запомните, какая бы красивая картинка там ни была. Да и по телефону вряд ли. Да и по телефону вряд ли. А кто чаще всего становится жертвами мошенников, частные лица или компании, ну и есть стереотип, что жертвами мошенников становятся ну, только пожилые наши сограждане. Вот так ли это? Естественно, с
0: учетом сказанного до этого, с учетом всего того, что оказалось в руках мошенников, у них есть огромный номерной фонд для обзвона именно частных лиц, а не юридических. И, само собой, что банально больше людей, чем компаний у нас в стране живет, поэтому, естественно, чаще становятся физические лица жертвами. Вот, Если говорить про компании, то ну, в отношении них мошенничество никуда не девалось, но оно более интеллектуальное, что ли, скажем, потому что это все-таки какие-то трояны, это что-то такое вот из серии жесточайшей кибербезопасности. А что касается слоев населения, то, безусловно, есть существенный пласт людей пожилого возраста, которые сталкиваются с мошенничеством, и в зависимости от того, насколько они обучены, насколько они восприимчивы, они либо корректно на это реагируют, либо некорректно теряют деньги, к сожалению. Но нельзя сказать, что только лишь пожилые люди становятся жертвами. Статистика такова, что и достаточно молодые люди, которые даже временами сталкиваются с IT-миром, они вполне себе попадаются на соответствующие уловки. Приведу простой пример. Не так давно была целая волна попыток угона аккаунтов в Телеграме. Делалось это под соусом, вот там какое-то голосование, зайди, проголосуй за меня. Человек проходит по ссылке, видит форму для того, чтобы оставить телефон, форму для того, чтобы ввести одноразовый пароль, форму для того, чтобы ввести постоянный пароль, если он есть от Телеграма, и аккаунт уходит к, зло, к злоумышленникам, и они дальше там какую-то рассылку делают. И вот на эту историю попадалось очень много людей из IT-мира, которые, по идее, должны быть чуть более подкованные чем хотя например. друзей поддержать,
1: да, там где-то проголосовать, но вот да. так получалось. Да. Поэтому, друзья, еще одна заметка на полях, внимательно читайте, что вы оставляете в сети, какие данные вы вносите и где вы их вносите, для того, чтобы не стать жертвой мошенников. Но вот кто на самом деле стоит чаще всего за единичным звонком? Как правило, все жертвы или те, кто им не стали – по телефону пообщались с мошенниками, они описывают, что на фоне разговора много шума, как будто звон... звонок идет из колл-центра какого-то. Так, а звонок идет из колл-центра?
0: Ну, то есть там произошла достаточно серьезная диверсификация бизнеса. Есть люди, которые добывают данные. Для, или... для них это бизнес. Конечно, бизнес, да, они за это ну, а-ля зарплату получают, может быть, бонусы какие-то, не знаю, в зависимости от качества работы, то есть, есть люди, которые добывают данные, добывают, обрабатывают, складывают в их системы для того, чтобы дальше операторы колл-центра могли звонить, есть люди, которые разрабатывают сценарии, с которыми звонят, есть люди, которые вот эти вот тематики отслеживают, какие-то инфотренды и, соответственно, пытаются, то чтобы какие-то
1: какие тенденции, они меняют да, свои
0: если вот, вот отброс вот эту вот злоумышленную часть, то это очень эффективно работающий бизнес на самом деле, который вот ну, прям очень чутко реагирует на все то, что происходит в мире и под это подстраивается. Поэтому с этим действительно тяжело бороться, и поэтому и слышат колл-центр, потому что да, действительно там очень много людей рядышком работает, которые, собственно, и занимаются тем, что обманывают граждан.
1: Все чаще, когда говорят про мошенников, используют такой термин ⁇ Социальная инженерия ⁇ Да, вот что это такое? Социальная
0: инженерия ⁇ это некоторая техника, наверное, психологическая, в рамках которой пытаются управлять поступками людей. Делают это за счет нескольких факторов. Например, если создать для человека стрессовую ситуацию и подсказать, что есть какой-то вот быстрый выход, которым можно воспользоваться, то с высокой вероятностью человек пойдет по этому быстрому выходу.
1: То есть банальная история, ваш близкий попал в ДТП, но надо дать денег либо врачам, либо правоохранительным органам, и все будет хорошо. Как пример, да,
0: как пример. То есть создается стрессовая ситуация, потому что ДТП, потому что близкий человек сразу участие, переживание, страх, все, что только можно, и предлагается выход, давайте дадим денег, и вроде как там все сразу наладится, да еще и дистанционно это будет. Здорово, здорово. Хочется воспользоваться? Хочется, безусловно. И в этом и состоит основная мысль социальных инженеров. Если переходить к финансовой сфере, то, естественно, говорят, что ваши деньги в опасности, что нужно их куда-то срочно перевести. На безопасный счет. Безопасный счет, которого в природе не существует, естественно. И Действительно, люди, к сожалению, временами очень сильно в это верят, настолько сильно, что их очень сложно переубеждать, когда они приходят в офис банка для того, чтобы просто снять все свои деньги и куда-то вот на какой-то
1: мифический безопасный счет их переложить. А банки вот с этим работают, как-то готовят персонал, чтобы он в случае какой-то ситуации вот отреагировал, чтобы если он видит там тревожного клиента, например, который хочет все снять. Ну за все
0: банки я не могу сказать, но за известный мне, конечно же могу. Да, у нас есть определенные процедуры, когда мы видим, что судя по всему человек находится под чьим-то воздействием, уж очень неожиданно он, там, например, вклад снимает, хотя совсем недавно его положил, либо просто выглядит как очень нервничающий человек, то мы отправляем к специально подготовленным людям, которые пытаются переубедить. Да, это сложно, да, это тяжело, но это очень важно – переубедить человека, что он под воздействием
1: мошенников. Как уберечься от мошенников – Какова сейчас ситуация в сфере цифровой безопасности и для бизнеса, и для частных лиц? Обсуждаем в эфире «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда» вместе с Вячеславом Касимовым, директором департамента информационной безопасности Московского кредитного банка МКБ. Не переключайтесь, через несколько минут снова в дневном эфире «Радио КП».
0: «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда».
1: После небольшой паузы снова в дневном эфире радио «Комсомольская правда» программа «Бизнес-ланч». Говорим по средам, как обычно, про российскую экономику, про радости и переживания, которые у нас есть, и, конечно же, про риски. И, безусловно, одним из таких рисков является цифровая безопасность. И вот мы вместе с Вячеславом Касимовым, директором Департамента информационной безопасности Московского кредитного банка, пытаемся понять, как уберечься от этих рисков, как, собственно, не стать жертвой мошенников, но мы выяснили, что станов... могут стать, вернее, этими жертвами, собственно, люди самого разного возраста.
0: – Совершенно верно, с разного возраста, с разным образованием, с разным мировоззрением.
1: – Вот не могу, кстати, не отнестись, мы сейчас, когда буквально в студию шли вместе с Вячеславом, одна из наших коллег, поделилась своим опытом и рассказала о том, что любит вступать в диалоги вот с мошенниками, особенно когда у нее есть время, она, может быть, в транспорте находится, вступать в диалоги с ними и, собственно, там беседовать, выводя их, так скажем, там, на, на, на чистую воду, ну и немножко шутя над ними. Вот это правильно или неправильно? Двоякая, на самом деле, оценка, потому что я,
0: например, был свидетелем, как мой коллега общался с злоумышленниками, которые ему звонили. Он говорил, что паспорт сейчас я попробую принести. Потом говорит, ой, извините, его собака, кажется, съела у меня. Я не могу сейчас его принести, но давайте как-нибудь по другому карту там найду, же, жену отправлю. А, с одной стороны, это хорошо, потому что он достаточно длительное время оттягивал внимание хоть, хотя бы кого-то из вот этого колл-центра мошеннического на то, чтобы он тратил время совершенно впустую. Но, с другой стороны, последствия могут быть, потому что если звонящие расстроятся, обидятся или еще как-то близко к сердцу примут результаты звонка, то, например, могут потом попытаться поподставлять номер телефона. На тот, который они звонили, уже в следующие свои звонки. То есть будет выглядеть, как будто вот они звонили от лица того человека, с которым только что общались. И если другие люди будут понимать, что это мошенник, и в соответствующих программах отмечать, что звонок был мошеннический, то а, может сложиться такое, что человек окажется во всех черных списках, где только можно, и это, конечно, будет не очень приятно для него.
1: Вот в первой части программы мы уже употребили этот термин – социальная инженерия. А, люди зачастую сами о себе все рассказывают, сами выдают информацию. Вот какие превентивные меры можно принять, чтобы не отдать мошенникам деньги и вот эту самую ценную информацию?
0: Сейчас достаточно редкие случаи, хотя тоже попадаются, когда пытаются у людей выманить сведения, например, о его банковской карте, карте для того, чтобы какой-то перевод совершить. Но все равно, на всякий случай напомню, что сведения про карту нельзя отдавать звонящим никогда, потому что нету в банках такой процедуры, когда про это спрашивают. Банки и так сами все знают. Соответственно, дальше, что вот более распространено, и сейчас наверное массу, основную всего мошенничества составляет, это ситуации, когда говорят, что деньги в опасности пытаются на вас оформить кредит и могут действительно пытаться оформить кредит. То есть, оставить заявку для того, чтобы пришла смс даже от банка, от какого-то, что вот оформляется кредит. Для большей убедительности, скажем так. Но не надо в это верить. Вот Огромная просьба. Просто не нужно верить звонящим, потому что в банках деньги все-таки в безопасности это не где-то под подушкой, это не на улице, они просто лежат. С одной стороны, с другой стороны, нету у банков процессов такого рода, что вот мы сейчас вам позвоним и спасем ваши деньги. Единственный случай, когда банк может позвонить, это ну, с какой-то рекламой, если есть такое разрешение от клиента.
1: Вячеслав, немножко в другую тему сейчас перескочу, а вот насколько банки и финансовые структуры могут изменить ситуацию? Вот Какие меры необходимо принять и, может быть, они уже принимаются, чтобы защитить своих клиентов от подобных инцидентов. Как вы непосредственно справляетесь с этой задачей?
0: Ну, если говорить не только о социальной инженерии, то, безусловно, очень важно, чтобы для клиентов были доступны сервисы в каком-то ожидаемом режиме. И для того, чтобы они были доступны, мы целый комплекс, на самом деле, мер принимаем для того, чтобы не быть подверженным ДДОС-атакам, для того, чтобы не было каких-то внешних атак, которые направлены на модификацию клиентских данных или какие-то мошеннические списания уже на стороне банка с их счетов. И здесь ну, действительно большое количество как технических средств защиты принимается, так и организационных, так и есть у нас, например, служба Security Operations Center, которая мониторит вообще все абсолютно, что происходит в банке с точки зрения безопасности. Поэтому такая большая история, непростая. Да, наша задача Задача, несмотря на то, что это непросто, с этим хорошо справляться, что мы и делаем. Вот. И я рекомендую всем, на самом деле, организациям и банкам очень внимательно к этому относиться и особое внимание уделять именно мониторингу, потому что иначе это бесконечная гонка вооружений со злодеями будет.
1: А вот есть истории, когда благодаря бдительности сотрудников офисов, банков удалось предотвратить такие мошеннические схемы?
0: Я бы сказал, что это каждую неделю происходит, ну, то есть, вот мне, например, отчетность еженедельно предоставляет, поэтому я могу говорить, что это каждую неделю происходит. Да, есть такие случаи, есть очень благодарные клиенты, которые на различных профильных порталах оставляют благодарности.
1: А своевременная грамотная киберзащита, она способствует IT-устойчивости компании, вот насколько важен сейчас этот фактор? Чуть-чуть на другую тему мы с вами перешли, да, но согласен с вами.
0: Да, да, это уже ближе к бизнесу. Это действительно важно, важно, наверное, в первую очередь с точки зрения сохранения бизнеса. Почему? Потому что если бизнес сильно связан с информационными технологиями, если он реализуется за счет того, что есть информационные технологии, например, интернет-магазин какой-нибудь, там, не знаю, сервис облачного хранения данных, то в случае, если произойдет кибератака на такого рода бизнес, его могут злоумышленники в принципе закрыть. Чего, вот, например, мне как эксперту сейчас, от чего мне очень страшно – может быть, слышали пару-тройку лет назад про вирусы-шифровальщики, которые вот они запускаются на компьютере, показывают черный экран, реквизиты, куда нужно или можно вернуть деньги для того, чтобы расшифровалось все. А теперь давайте себе представим, что вот точно такое же происходит в масштабе всей компании, и все ресурсы компании становятся зашифрованными. И если раньше это была в чистом виде монетизация, заплатите, к вам все вернется, то сейчас с учетом геополитической обстановки может быть такое, что это в принципе нет пути назад. Просто закроют бизнес. Совершенно верно. А поэтому я категорически рекомендую всем заботиться тем, что происходит с резервированием такого рода систем. Вот. И, конечно, очень важно в нынешних условиях даже небольшим организациям, на которые сильно завязаны на IT, обеспечивать свою какую-то кибербезопасность для, для своих систем.
1: То есть риски высоки и для бизнеса, и для компаний, и для частных лиц.
0: Да, и я могу сказать, что вот даже не то, чтобы это официальная статистика была, это по обращениям ко мне, которые происходят, просто вот как ну, из серии «Дайте совет, пожалуйста». А, примерно раз в два дня кого-то серьезно атакуют.
1: Ничего себе. Подводим итоги нашего эфира уже. Вячеслав, давайте попробуем сформулировать, ну, не знаю, там топ-3, топ пять топ советов нашим радиослушателям, как не стать жертвой мошенника, Топ, ну давайте начнем, топ-3 совет от Вячеслава Касимова, директора Департамента информационной безопасности Московского кредитного банка.
0: Во-первых, воспитывайте критическое мышление. Все, что происходит в жизни, оно должно подчиняться каким-то причинно-следственным связям. И если вдруг вам звонит банк в WhatsApp, например, то, скорее всего, это не банк. Во-вторых, помните, что не существует никаких безопасных счетов. Помните, что если... Кто-то хочет взять от вашего имени кредит, даже если он его возьмет от вашего имени, не будет никакой живой подписи под кредитной документацией, поэтому это можно оспорить. Не бойтесь этого. Просто перезванивайте в банки, взаимодействуйте с ними, если с вами, либо с вашими деньгами, как говорят звонящие, что-то плохое происходит. Ну и меньше верьте входящим звонкам, которые вы не инициировали.
1: Спасибо огромное. Я уверен, Вячеслав, что эти советы, они помогут нашим радиослушателям. Но вот вы еще упомянули, что мошенники, они постоянно следят за повесткой, наверное, слушают тоже радиостанцию КП, смотрят, что обсуждают. Вот сейчас, там 10 мая, Двадцать третьего года какие есть может быть темы, вокруг которых мошенники работают, оперируют, которыми чтобы вот наши реагислушатели не попались? Последнее,
0: что видно, слышно, это звонки от госуслуг, как я уже говорил, это попытка заполнить анкету, указать номер телефона того человека, которому будут звонить для того, чтобы пришла для большей убедительности смс о том, что вы оформляете кредит, ну и звонки непосредственно с логотипами банков для того, чтобы, наверное, большую убедительность придать, что вот звонят из какой-то службы безопасности какого-то банка. Но это в тренде было, есть и будет всегда, вот. а дальше ну, за новостями
1: надо следить, видимо, с «Комсомольской правды. И слушайте, радио «Комсомольская правда». Спасибо огромное. В дневном эфире радио КП Вячеслав Касимов, директор Департамента информационной безопасности Московского кредитного банка, рассказал нам… Да что уж рассказал, дал советы, как уберечься от мошенников, которые атакуют россиян посредством мессенджеров, посредством электронных писем. Друзья, будьте аккуратны, бдительны, развивайте критическое мышление, не торопитесь принимать решения, особенно финансовые, изучите все и созванивайтесь чаще сами с родственниками своими. Хорошего дня и до встречи в следующую среду на Радио КП в программе «Бизнес Ланч». Меня зовут Вадим Ковалев, до новых встреч.